0: 22h à Paris à l'écoute des Réfis, 20h en temps universel. Hugo Lanoé. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans votre journal en français facile que j'ai le plaisir de présenter ce soir avec vous, Alexis Guilleux. Bonsoir Alexis. Bonsoir Hugo, bonsoir à tous. Au sommaire de cette édition, il était temps. Les experts de l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques ont accédé aujourd'hui au lieu de l'attaque chimique présumée à Douma en Syrie. C'était il y a deux semaines dans la banlieue de Damas. Des échantillons ont été prélevés. Les précisions dans un instant.
1: Nous irons ensuite en Corée du Nord. Le régime communiste arrête ses activités nucléaires puis... Yongyang veut désormais se concentrer sur son économie. Et puis comme tous les
0: samedis, on retrouve Yvan Amar à la fin de ce journal pour le mot de la semaine Focus aujourd'hui sur le Iswatini, le nouveau nom du Swaziland. Le journal
2: en français facile
1: direction donc la Syrie, les experts les inspecteurs de l'OIAC l'organisation pour l'interdiction des armes chimiques ont enfin pu se rendre aujourd'hui à Douma dans la route orientale. C'est ici qu'a eu lieu
0: une attaque chimique présumée le 7 avril, plusieurs dizaines de personnes auraient été tuées, une attaque qui a conduit, qui a poussé les forces françaises, américaines et britanniques à bombarder le régime de Bachar al-Assad le week-end dernier. Samibou Khalifa, la Russie et Damas ont donc enfin levé le blocage.
3: Après une une semaine passée en Syrie, les inspecteurs de l'OIAC obtiennent enfin le feu vert de Moscou et des autorités syriennes pour se rendre dans la ville de Douma, théâtre d'une attaque chimique présumée. Officiellement, la Russie empêchait tout accès dans la route à orientale pour des raisons de sécurité. Moscou évoque des tirs rebelles alors même que la Ruta est censée avoir été reprise entièrement par les forces de Bachar Al-Assad et les insurgés avoir été évacués vers le nord de la Syrie. Les inspecteurs de l'OIAC n'ont pas de mandat pour désigner un coupable. Leur objectif, se rendre sur les lieux de l'attaque chimique présumée, effectuer des prélèvements et enfin dire si effectivement des gaz toxiques ont été utilisés ou non. Cette mission spéciale de l'OIAC débute donc son travail avec une semaine de retard. Paris et Washington soupçonnent la Russie et le régime de Bachar Al-Assad d'avoir voulu entraver l'enquête et doutent désormais qu'il
1: subsiste encore des preuves sur le terrain. Précision signée, Samy Boukaïfa. Autre conflit qui secoue le Moyen-Orient, le Yémen, où un employé libanais de la Croix-Rouge internationale a été tué aujourd'hui. Le directeur de la Croix-Rouge internationale se dit choqué,
0: révolté et attristé par le meurtre de son collègue et ami. Le jeune humanitaire a été tué de plusieurs balles par des assaillants non identifiés. Il se dirigeait vers une prison située à Taiz, au sud-ouest du pays.
1: C'est une annonce spectaculaire, Hugo, saluée par de nombreuses puissances occidentales. Le leader nord-coréen a annoncé ce matin suspendre geler ses activités nucléaires. Oui, Alexis et Kim Jong-un a même décidé
0: de fermer son site d'essai atomique. C'est une main tendue, c'est-à-dire un geste de bonne volonté à l'égard de la communauté internationale qui pourrait ainsi arrêter de sanctionner, de punir la Corée du Nord. Et ça tombe bien puisque Pyongyang veut développer une nouvelle politique et consolider, renforcer son économie. Francine Quentin
4: la Corée du Nord dépend à 90% de la Chine pour ses relations commerciales et son activité économique repose largement sur l'industrie de l'armement, les activités minières et la production électrique. Mais depuis 2012 et l'arrivée au pouvoir de Kim Jong-un, des réformes ont été adoptées afin de permettre un début d'économie de marché. Dans le secteur agricole, avec les unités de production familiale et dans l'industrie, les entreprises d'État ont reçu le droit d'embaucher, de licencier, de fixer les salaires et de choisir leurs fournisseurs. Par ailleurs, un secteur privé a vu le jour et il représente désormais de 30 à 50% du PIB. Il est vrai que dans ce pays, l'un des moins ouverts au monde, il n'y a pas de statistiques officielles et ces évaluations sont habituellement fournies par la Corée du Sud. Mais la Corée du Nord, en fonction des fluctuations de ses relations internationales, poursuit ses efforts de création de zones économiques spéciales à travers tout le pays afin d'attirer des investisseurs étrangers, dont les Russes, nouveau venu dans le secteur.
0: Francine Quentin, en bref, le bilan s'est alourdi à Madagascar après des affrontements avec la police en marge d'une manifestation de l'opposition à Antananarivo. Il s'élève désormais à trois morts, dont deux enfants et une vingtaine de blessés. Ce matin, plusieurs députés avaient appelé à un rassemblement pour protester contre le vote de nouvelles lois électorales très controversées. Le 4 avril dernier, la mobilisation avait été interdite par les autorités.
1: En mobilisation également, en Hongrie, 10 000 personnes ont manifesté sur les bords du Danube devant le Parlement pour protester contre le contrôle des médias exercé par le Fides, le parti du Premier ministre, Victor Orban. Et puis en Arménie, le président Armen
0: Sarkissian est allé à la rencontre des leaders de la contestation dans la capitale à Erevan. Depuis neuf jours, les Arméniens manifestent contre la nomination de Serge Sarkissian sans lien de parenté avec le président au poste de Premier ministre.
1: 23 h 5 à Moscou à l'écoute d'Erefi, qui étude en Russie, une célèbre danseuse du théâtre Bolshoi a raté un gala à nou New York parce qu'elle s'est vue refuser un visa américain.
0: Et oui, Alexis, aujourd'hui, ce sont les pilotes d'Aeroflot qui s'inquiètent. La compagnie aérienne russe affirme avoir de grandes difficultés à obtenir des visas pour son personnel navigant. Les autorités russes estiment qu'il s'agit là d'un acte délibéré voulu par les Américains, Anastasia Bekio.
3: La Russie et les États-Unis pourraient bien rester sans liaison aérienne, prévient le ministère russe des Affaires étrangères qui juge la situation pénible. Aeroflot est la seule compagnie à effectuer des liaisons entre la Russie et les états unis après le retrait du marché de l'américain Delta. Le journal *Commerçante* a fait les comptes. Quatre vols quotidiens aller-retour entre Moscou et New York nécessitent une centaine de membres d'équipage. En décembre, le ministère russe des Affaires étrangères avait déjà attiré l'attention sur le fait que les pilotes d'Aeroflot rencontraient des difficultés pour obtenir des visas sur fonds de réduction du personnel diplomatique. La situation s'est encore dégradée en mars lorsque Moscou a fermé le consulat général américain de Saint-Pétersbourg et renvoyer 60 diplomates américains en représailles à la fermeture du consulat russe de Seattle et au renvoi de 60 diplomates russes. L'ambassade américaine à Moscou juge les réclamations d'aéroflotte sans fondement et affirme que les pilotes russes disposent toujours de créneaux au consulat pour faire leurs demandes de visa. Des arguments que rejette le porte-parole du Kremlin. Pour Dmitry Peskov, les récents renvois de diplomates n'ont pas affecté l'activité consulaire. Si les états unis retardent la délivrance de visa, ils le font de manière Prémédité.
1: En France, les députés ont voté et adopté aujourd'hui l'allongement à 90 jours de la durée de rétention pour les étrangers en situation irrégulière. Avant ce temps de rétention, d'arrestation était de 45
0: jours. Cette mesure, une des plus contestées du projet de loi Asile et Immigration porté par le ministre de l'Intérieur Gérard Collomb, a donc été adoptée malgré les critiques, les reproches formulés par la gauche française qui a voté contre tout comme neuf députés de la République En Marche. 22h07 à Paris à l'écoute des Réfis comme chaque samedi, on retrouve Yvan Amar pour le mot de la semaine. Aujourd'hui, Iswatini, nouveau nom du pays africain Swaziland.
2: Adieu Swaziland, bonjour Iswatini. En effet, ce pays d'Afrique vient de changer de nom suite à la décision de son roi. Pourquoi Bon, Apparemment, c'est peut-être pour abandonner une référence à une colonisation ancienne, puisque, en effet, le pays a été, il y a longtemps déjà, un protectorat britannique. Donc, on aurait avec Iswatini un nom plus africain. Et pourtant, ce nouveau nom, il n'est pas tellement plus africain que le précédent, parce que il signifie, en Swati, le pays des Swazis. Voilà ce que ça veut dire, Iswatini. Et Swaziland, l'ancien nom alors, qu'est-ce que ça voulait dire Swaziland, bien sûr, ça veut dire aussi le pays des Swazis. Donc la différence est minime. Il est vrai que quand on a Swaziland, on a la particule land qui n'est pas du tout africaine, qui veut dire pays et qui est un mot d'origine anglo-saxonne. Donc si on se débarrasse de land, on peut avoir l'impression de s'éloigner de ce colonisateur anglais. De toute façon, ce n'est pas la première fois qu'un pays africain change de nom depuis les indépendances, mais la plupart du temps, un nom africain succède à un autre nom africain. Par exemple, si on prend la série Congo, Zahir et puis RDC, République démocratique du Congo, bah on a des noms africains, Congo comme Zahir. Bénin a remplacé Dahomey. Les deux mots, là encore, sont d'origine africaine. Mais on a Burkina Faso qui a remplacé Haute Volta. Ah, là, c'est un petit peu différent. On sait que Burkina Faso signifie le pays des hommes intègres, et Haute-Volta, bah déjà on avait Haute qui est un mot français bien sûr, Volta désigne un fleuve, le nom avait été donné par des Portugais, et on entend Volta qui correspond à volt en français, c'est-à-dire le tour, la courbe, probablement à cause de la forme de ce cours d'eau à son extrémité. Et là en effet on avait une origine européenne.
0: Merci Yvan Amar et merci à vous Alexis Guilleux, c'est la fin de votre journal en français facile, Fabrice Violet à la réalisation, je vous rappelle que vous pouvez lire et réécouter cette édition sur notre site savoir au savoiraupluriel.rfi.fr. très bonne soirée à l'écoute de la radio du monde.